0: des réponses à mes questions. Sur ce site, vous retrouverez donc une partie de ce que je propose, que ce soit en termes de compléments alimentaires, surtout destinés à améliorer votre santé, mais aussi une application SP Training, ainsi que des livres, des formations et du coaching à distance. Aujourd'hui, et le plaisir de vous partager ma conversation avec Claire Lopez, l'une des meilleures combattantes mondiales en MMA de sa catégorie, on a discuté de son expatriation en Angleterre, de ses combats au Japon au Rising, de ses entraînements, mais aussi de son professionnalisme au jour le jour, à l'inverse de beaucoup de combattants du milieu. Vous allez donc comprendre ce que signifie être professionnel et se donner les moyens de ses ambitions. Bonne écoute. Salut Claire, as la forme ou quoi
1: Salut, ça va, ça va très très bien. Ça fait deux semaines que je suis revenu de mon dernier combat, mais là j'ai commencé à reprendre le rythme normal de ma vie, donc ça va mieux.
0: <rire> Comment ça se passe après un combat pour toi Est-ce que tu arrêtes de t'entraîner un petit moment ou tu reprends direct
1: On va dire que ça dépend du combat, ça dépend un peu des, des séquelles, entre guillemets, des blessures ou quoi. Euh, généralement, je prends une semaine assez cool, on va dire. Euh, mais là, pour ce coup-ci, c'était plus moralement que c'était dur, parce que physiquement, j'ai pas eu, euh, j'ai rien eu du tout. Mais moralement, c'était dur, donc j'ai, j'ai quand même retourné à la salle trois jours après le, 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 le combat, en fait, histoire de, de voir du monde et tout, d'être un peu euh, en relation avec les, les, les gens d'entraînement et tout, et me, ouais, me, me remettre un peu moralement de, de l'issue du combat. Euh, pour, pour euh,
0: pourquoi, pour pourquoi je dis moralement, ça, tu l'as mal, mal vécu Tu t'attendais pas euh, euh, à, à ça dis
1: donc c'était hyper frustrant parce que j'ai perdu en une minute et j'ai vraiment pas eu le temps de mettre en application tout ce que j'ai travaillé pendant les deux mois de préparation. Donc euh, je me suis fait attraper très très vite dans son jeu, dans une guillotine. Elle m'a fini, je me suis même endormie, tu vois, euh, sur la guillotine. Et en fait, euh, voilà, c'était un peu le plus gros combat de ma vie. Un titre pour une ceinture mondiale, contre la numéro 1 mondiale, devant 30 000 personnes au Saitama de, du Japon. Donc, c'est un très gros combat, beaucoup de pression quand même pour ce coup-là. Et, euh, et en fait, très frustrant quoi d'avoir perdu aussi vite, alors que je savais que j'avais quand même des armes à mettre J'avais, J'avais de quoi faire, en fait, dans ce combat. Et, et voilà, j'ai, j'ai pas pu m'exprimer. Donc, euh, moralement, c'était dur. C'est comme si tu vois que tu, tu laisses passer un peu ta chance, tu vois mais euh, mais 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 ceci dit, je suis quelqu'un qui rebondit très très vite dans tout le temps dans la vie, dans le sport et euh, et trois jours même même deux jours après, franchement, je voyais déjà euh, vers le futur, tu vois. Donc euh, ça ça allait quoi. J'ai pas fait. Euh, je suis pas du genre à partir en déprime. Mais j'avais envie de d'être dans J'avais pas envie de rester chez moi, rien faire. Je voulais retourner à la salle et me reprendre un peu tranquillement les entraînements.
0: Est-ce que tu penses, bah ben là avec euh, le, le recul, que euh, tu aurais pu justement éviter cette euh, guillotine?
1: Euh, J'aurais pu éviter de me mettre dans son jeu en fait si j'avais suivi à la lettre mon game plan euh, qui était de de la boxer en fait. Sauf que bon c'est mon treizième combat professionnel et c'était un peu la première fois que je devais faire ce genre de game plan parce que habituellement je suis la, la lutteuse et la grappeuse du combat, mais là euh, je, je, je rencontrais quelqu'un qui qui était euh, qui était vraiment c'était son domaine le grappling donc le game plan était différent de mes douze combats pr précédents et euh, et je pense que je suis un peu retournée dans des automatismes. Ce des choses que j'aime faire à l'entraînement, mais que dans ce combat, j'aurais pas dû faire. Et je pense que l'erreur, elle venait un peu de là. C'était plus tactique au départ, l'erreur. Euh, et après, il y a eu quelques erreurs techniques qui ont fait que, bah, en fait, tu sais, à ce niveau-là, si tu fais une petite erreur, tu payes très, très cher, très, très vite, parce que il euh, n'y a pas d'espace. C'est, euh, Elle va prendre cette erreur, elle va oh, elle va potentialiser dessus. Et puis, direct, une fois que c'est loqué, une fois que c'est verrouillé, bah, c'est fini, quoi, tu vois donc, je pense que j'aurais pu éviter dès le départ, oui, de, de me mettre dans cette situation.
0: Là, là, tu parlais du, du Japon. Donc, toi, tu es dans une organisation euh, que peut-être beaucoup ne connaissent pas. Euh, avec la démocratisation du MMA, on connaît surtout euh, l'UFC, qui j'ai l'impression que la plupart des gens. Toi, tu es au Rising, qui est euh, la suite de ce que j'ai compris du Pride. Comment tu as atterri euh, là-bas
1: Alors, en fait, contractuellement, je suis euh, signé chez Combaté Global, qui est une organisation latino-américaine à Miami. Et, euh, et en fait, c'est devenu un petit peu dur pour eux de me trouver des, des adversaires, surtout dans la catégorie où je suis censée combattre en 49 kilos. Donc, euh, comme ils voyaient qu'ils n'arrivaient pas à me trouver de combat et que moi avec le manager, on commençait un peu à péter un câble, bah, ils ont trouvé cette copromotion avec le Rising. Je pense qu'ils sont en relation avec eux, ils s'échangent un peu des combattantes. Et, euh, et ils m'ont proposé de faire un combat. C'était en fin avril, j'ai fait mon premier combat au Rising. Euh, contre une, une superstar euh, japonaise euh, et ça s'est très bien passé parce que j'ai gagné euh, par soumission et, euh, et de là en fait le Rising m'a découvert et, et, et a beaucoup aimé euh, mon style parce que eux ce qu'ils aiment comme tu dis c'est la descendance du Pride ce qu'ils aiment c'est l'esprit euh, faire des combats tu sais euh, excitants quoi. faire des combats où ça envoie que tu perdes ou que tu gagnes si tu montres que tu veux finir le combat ben, c'est ça qui leur plaît. Donc de suite ils m'ont proposé de, de recombattre chez eux. Ils ont contacté le combatté pour s'arranger et, et le combatté était euh, était même euh, ça les arrangeait en fait d'avoir de la visibilité au Japon. Donc voilà, là on est sur deux organisations en copromotion et, et moi ça me va très bien.
0: Quoi. Comment t'as atterri au, au combatté parce que euh, tu vois moi je me dis bah t'es française au début t'étais donc en Guyane après t'étais en France. On reviendra après sur pourquoi t'es en Angleterre actuellement. Mais euh, comment ils te découvrent Comment ça fonctionne pour entrer au combatté euh, Comment ça s'est fait
1: Alors, le combatté, ça s'est fait juste après. Enfin, ça s'est fait un an après mon combat au Bellator. Euh, je venais d'arriver... Euh, ça faisait un an que je pense que j'étais en Angleterre. Donc déjà, j'ai eu des quand même des meilleures opportunités, des meilleurs contacts au niveau des managements, etc. Mais en fait, le combatté, c'est un, bah, un manager français qui me demande si... Euh, tiens, est-ce qu'en août, tu es dispo euh, pour un tournoi à Miami euh, il y a huit filles, euh, trois combats dans une soirée. Et moi, je lui dis de suite, euh, ah oui, carrément, je suis chaud et tout. Euh, trois combats alors qu'on est en pleine période de Covid et que c'est difficile de trouver des combats, euh, oui. Et je lui dis, contacte mon manager. Donc, euh, ils se sont mis d'accord. Et voilà, j'ai été placée sur ce sur ce tournoi. Euh, donc, c'était majoritairement des Mexicaines, des Américaines, euh, des filles du Sud-Amérique, euh, Amérique du Sud. Et, et voilà, j'étais un peu là en, en outsider, tu vois, en... On prend une, on prend une européenne pour que ça fasse international mais ils croyaient pas du tout en moi je pense au départ et mine de rien j'ai été en finale j'ai j'ai fait trois combats dans la soirée j'ai perdu en finale et j'ai quand même fait des très beaux combats et et de là le combatté m'a s'est dit ah ouais il y a quelque chose d'intéressant avec cette fille et ils m'ont fait signer un contrat suite à ce tournoi.
0: Comment ça marche ce contrat c'est un nombre de combats déterminé avec euh, une paye fixe pour chaque combat
1: alors, Un contrat, ça veut dire qu'ils vont te donner, euh, ils vont te dire par exemple moi j'ai cinq combats sur deux ans et sur le contrat c'est écrit combien tu vas toucher pour le premier, le deuxième, le troisième combat, mais etc.
0: T'as pas un fixe si jamais tu, tu trouves pas de combat non. en fait. Ah ouais donc, donc en fait c'est un c'est un contrat. Euh, ouais c'est pas comme quand tu signes avec une marque, on est tête peut-être après sur les sponsors, mais où on te dit bah voilà as tant d'argent voilà sur deux ans et voilà tu dois euh, là tu dois, si non. tu veux pas tes combats t'es roulé quoi.
1: Ouais en fait c'est ça le MMA c'est ça qui est dur chez nous c'est que si tu combats pas T'es pas payé. Et moi, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des combats ces dernières années. J'ai fait un événement par an. Et en fait, un événement par an, même si t'es plutôt bien payé, à l'année, ça fait très très peu, quoi. Donc, ça a été mon plus gros problème. Voilà. Après le tournoi, comme j'ai fait un gros, une grosse prestation, une performance, euh, les autres filles, elles se sont dit Oula, c'est un combat difficile. Euh, et et j'ai eu beaucoup beaucoup de refus en fait depuis. Donc, euh, c'est pour ça que moi, ça m'arrange beaucoup d'être au Rising au Japon, parce qu'au Japon, il y a une autre mentalité où les gens ne refusent pas les combats. C'est des guerriers, vraiment, tu vois. C'est l'esprit, euh, un autre esprit. Et, et tu dis, et, au, 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 au Rising,
0: il y a 30 000 spectateurs. C'est monstrueux alors, comme truc.
1: Ouais, en fait, ça s'est passé au Saitama Arena. C'est le plus c'est là où ils faisaient le K1 Max, c'est là où ils faisaient le Pride. C'est une, 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 une arène légendaire, tu vois. Et il euh, et y a la place pour mettre 50 000 personnes. Mais tu as plusieurs ouvertures, en fait. C'est 35 000, 50 000... Euh, ou euh, je sais plus, 10 000, tu vois. Et là, c'était ouvert à 35 000 personnes. Donc, c'était impressionnant. Quoi. Tu dois lever la tête super haut pour voir les gens qui sont tout en haut dans les gradins. C'est ouais, assez fort en émotion quand tu es au milieu de ça. Mais
0: est-ce que on peut considérer, parce que moi, quand j'entends professionnel, je me dis tu vis du MMA. Est-ce qu'on peut dire qu'avec le combat T, et là, tes combats au Rising, es, euh, tu vis du MMA
1: Oui, je vis depuis euh, 2-3 ans, 2 ans, on va dire. Euh, je vis alors évidemment comme je t'ai dit, quand je suis pas très active, ben faut que je sois faut que je fasse attention à mes dépenses, que je pense en premier à mon loyer, à mes allers-retours en France, à ma bouffe. Mais après euh, voilà je fais pas tellement d'extra pour l'instant. Mais euh, mais là en étant plus active j'ai déjà fait deux combats là en trois mois, je vais en faire un bientôt je pense. Euh, voilà ça va aller mieux. En fait le truc c'est c'est plus la euh, comment dire la euh, j'ai pas le mot mais le quand, quand tu combats souvent quoi tu vois euh, voilà ça ça te permet d'en vivre
0: ok et euh, et là par exemple quand tu te déplaces au Japon parce que c'est loin d'où tu es et le déplacement est pris en charge euh, ou c'est à tes frais
1: non 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 et rien n'est à mes frais quand t'es pro ah, te ah c'est bon ah quand même soit, euh, que ce soit à Miami ou au Japon ils te payent pour toi et ton coach le déplacement l'hôtel ils te donnent une enveloppe pour manger tous les jours et ensuite t'as un salaire pour ton combat et un salaire pour ton en cas de victoire donc ça double en cas de ok victoire.
0: Ah, ça double ok donc c'est comme un UFC euh, qui double ouais, euh, euh... Prime de victoire. Et s'il y a le Fight of the Night aussi, euh, comme on peut voir, si tu fais vraiment une perte de fou. Il
1: euh, y a pas de bonus au Rising, non. Il y a pas de bonus. Mais mais il y a possibilité de faire euh, vraiment beaucoup d'argent euh, quand tu gagnes en popularité auprès des fans là-bas, que tu fais des beaux combats. Euh, ça, ça monte très très vite en fait. Euh, ton... D'un combat à l'autre, ta prime peut doubler euh, en, en une seule fois et ça c'est vraiment cool.
0: Tu de la catégorie des moins de 49 kilos. J'ai pas réussi à trouver. Combien tu mesures
1: 1 m 57.
0: Ah ok, ouais, donc tu vraiment pas grande. <rire> ok, tu ouais, me disais. Euh, ouais. Vas-y, vas dis-moi.
1: Non, j'allais dire, j'ai fait toute ma carrière à 52, parce qu'en Europe, on n'a pas de 49, c'est assez rare en fait. Et euh, j'ai fait toute ma carrière à 52, je ne pas beaucoup le poids, donc euh, j'étais toujours avec des filles plus lourdes et toujours plus grandes. Donc je m'en suis toujours sortie, j'ai fait des belles victoires avec ça même, mais euh, c'est quand même très dur, surtout quand tu arrives à un très haut niveau où les détails comptent, le poids compte. Euh, moi, je me suis dit, à un moment donné, j'ai envie d'aller dans une orga où il où y a des, des 49. Et c'était soit les États-Unis, combattés global, invita, soit l'Asie. Donc, j'ai atterri au combatté. Super, il y a des 49, mais aucune ne veut m'affronter. Donc, euh, on revient au même point de départ. Et, et là, voilà, le rising, c'est top parce qu'il y a vraiment énormément de filles. Même, il y a des 43 kilos. Avant. Ouais, 43 kilos ah bah, ça, elles, mais... sont toutes,
0: elles sont toutes petites, alors J'imagine.
1: Elles, elles sont minuscules. Moi, je suis allée là-bas, j'ai vu des filles plus petites que moi. J'ai dit, c'est la première fois de ma vie que je vois des filles plus petites que moi. <rire> <rire> c'est l'idéal pour moi. cool.
0: Qu'est-ce que tu fais euh, en Angleterre Pourquoi tu n'es pas en France Je pense c'est une question qu'on te pose souvent. Mais euh, moi, j'imagine qu'une combattante française, même si tu combats aux états unis ou au Japon, s'entraînerait en France. Toi, ça fait un petit moment que tu es en Angleterre, si j'ai bien compris. Et euh, qu'est-ce qui t'a amené là-bas
1: alors, ce qui m'a amené, en fait, c'est, euh, j'ai suivi les, les, conseils de, de quelqu'un qui est, qui était un, qui est un ami et qui a été un coach, voire même plus qu'un coach, je dirais, plus même un, un mentor, en fait, tu vois, c'est, plus le mot correct, euh, qui m'a, que j'ai connu à quatre ans, il s'appelle ça, mais en fait, il m'a, il m'a vraiment conseillé parce que lui, il a fait toute sa carrière à l'étranger, hors, hors, France, États-Unis, Brésil, etc. Et il m'avait dit, franchement, tu, je vais t'emmener aux États-Unis, tu vas voir la différence de professionnalisme dans le MMA, euh, en France, on est encore trop en retard. En connaissance euh, de, du MMA pur, on est trop en retard. Et toi, tu as déjà 29 ans, tu pas de temps à perdre. Donc, euh, il faut que tu là où sont les meilleurs. Les meilleurs coachs, les meilleurs sparring partners, les meilleurs gyms, etc. Il m'a emmené aux États-Unis et ça m'a convaincu, en fait. Et, euh, et, et je me suis dit, les États-Unis, c'est un peu loin, un peu chaud, parce que j'ai mon fils qui vit en France. Mais ceci dit, euh, en Angleterre, c'est pas loin. Et il y a quand même de quoi faire. Il y a quand même du très haut niveau euh, et des très bons gyms. Donc, euh, je suis allée en Angleterre pendant une semaine et euh, avec Sam, avec mon coach, et, euh, et on a fait un peu le tour des gyms. Et c'est là que j'ai dé découvert euh, bah, mon coach aujourd'hui qui est Brad Pickett, son équipe, etc. Et j'ai trouvé tout ce qui me fallait à moi, tout ce qui me correspondait, que ce soit au niveau de la mentalité, de, de l'énergie un peu, l'ambiance, le niveau, les sparring qui sont à mon poids, à ma taille, tout me correspondait. Et, euh, et voilà, j'ai quitté la France sans regret. Euh, J'en avais un peu marre aussi de la mentalité parisienne. Euh, et puis je trouvais que j'évoluais pas en fait là où j'étais, dans l'équipe où j'étais. Donc euh, voilà, ça me correspondait beaucoup mieux d'aller à l'étranger.
0: Comment ça se passe pour euh, rejoindre la, la salle où tu es Est-ce que euh, pardon en termes de tarifs Est-ce que c'est plus cher que de s'abonner Je sais pas comment ça fonctionne en France à la salle. Euh, comment ça ça fonctionne tu peux... Alors... demain, demain je viens en Angleterre, je peux m'inscrire à
1: ta salle alors c'est vrai que les, les tarifs. Bah là en fait moi quand j'ai quand j'ai intégré l'équipe en Angleterre, on n'avait pas encore notre salle. On était une équipe avec le coach et une dizaine d'athlètes et on allait de salle en salle parce qu'on cherchait une, notre coach cherchait une salle pour ouvrir son gym. Mais on, voilà, on on allait de salle en salle et on payait juste, on aidait le coach à payer la, 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 la location des, des créneaux, tu vois. Donc on payait pas tant que ça. Mais par contre maintenant qu'on a un grand gym, vraiment le plus grand gym je pense de, de, de Londres. Euh, les abonnements sont relativement chers par rapport à ce qu'on peut trouver en France. Quoique à Paris j'ai vu des abonnements qui ressemblaient. Euh, donc je je sais pas exactement le prix, mais moi par exemple en tant que pro on va payer 80 pounds par mois.
0: Ouais c'est pas très euh, cher. Ça, me, ça me paraît pas très cher pour la pour ce que tu dis comme qualité.
1: Qui représente 100 ouais, 100 euros, mais voilà par rapport à la qualité de coaching, de de classe, de, la qualité de la salle, enfin la la grandeur de la salle. Il y a deux grands tatamis, une cage, un ring, des saunas une salle de, de prépa physique, une cuisine, une salle de massage. Enfin, je veux dire, c'est vraiment le top. Tu as tout ce qu'il faut en une salle. Euh, je trouve que c'est c'est normal, quoi. C'est correct de payer ce prix. Et euh, et voilà, ouais. Est ça. Et, et est-ce qu'il y a un,
0: un plus pour payer l'entraîneur ou c'est compris dans ces 80 pounds Un plus pour Pour l'entraîneur Ou est-ce que lui, en fait, juste tu payes la salle et voilà, il est payé comme ça
1: euh, Alors en fait, après, ça dépend. Si tu fais des des fois, tu fais des cours privés avec un, un coach, euh, tu tu peux le payer, tu vois, pour le cours privé. Ça dépend un peu qui tu es, la relation que tu as avec. Il y en a qui vont t'aider, il y en a qui vont jamais te faire payer les, les sessions privées que tu as faites. Moi, je m'entraîne avec Brad, des fois, il, il m'a jamais fait payer et il veut pas que je paye non plus, tu vois. Mais euh, ça dépend un peu des personnes. Après, ce qu'il y a, c'est qu'à partir d'un certain montant que tu gagnes en combat, tu vas reverser un pourcentage au club à, à chaque fois que tu combats. Et ça, ça va servir à payer les coachs, par exemple, qui t'accompagnent en combat. Ou euh, voilà, rentrer un peu d'argent pour euh, ce, que tu, ce que ce que ce ce que les gens ont investi sur toi en te, en termes de temps pour ta préparation, ça va être reversé. Tu vois, à ces gens-là qui t'ont aidé pendant le camp. Donc, tu ne payes pas forcément pendant ton camp d'entraînement, mais le pourcentage que tu vas reverser il va être partagé. Tu vois.
0: Et, et sur cette histoire de management, c'est aussi le ton manager, c'est aussi quelqu'un qui est de la salle ou c'est le manager de tous les athlètes de la salle.
1: Non, mon manager. Alors, il se trouve qu'il manage d'autres athlètes de la salle, mais en fait, euh, moi, j'ai changé de management il n'y a pas si longtemps, alors en janvier de cette année. Et, euh, et je l'ai connu par rapport à un combattant UFC qui s'entraîne chez nous parfois, qui s'appelle Marc et qui qui a un très bon management. Et moi, j'ai cherché à changer. Et il m'a dit, bah tiens, je vais te, je vais te, je vais l'appeler tu vas parler avec lui et tout. Vous allez faire connaissance. Et ça s'est super bien passé. Et c'est un c'est un gars qui est d'Angleterre, mais de Manchester, donc il n'est pas de Londres. Et, euh, et de suite, voilà, on a bien accroché, on a commencé à bosser ensemble. De là, il s'est aussi rapproché de mon coach, donc il a commencé à, à manager d'autres personnes de l'équipe. Mais euh, voilà, chacun a un peu son staff, tu vois, en fait, parce que c'est ta propre entreprise, en fait. C'est es, es, On est tous un peu indépendants. Moi, j'ai mon propre staff, mes coachs, ma prépa physique à moi. Mon coach de prépa physique, c'est un Français, par exemple, tu vois, qui me suit à distance. Mon nutritionniste, c'est un Français qui me suit à distance. Euh, j'ai mon management à moi, donc euh, voilà. C'est on, on se forme un peu notre, notre propre équipe à nous, tu vois. Ouais, c'est pour cette question du manager,
0: parce que j'imagine faut fois manager, bah un avec qui t'entends bien, mais qui a également un super réseau pour pouvoir te placer, quoi. Ta carrière euh, dépend beaucoup du manager, non
1: Oui, carrément. C'est pour ça que j'ai changé, parce que moi j'avais un manager avant qui qui avait un bon réseau, mais en fait qui prenait pas tellement son travail euh, au sérieux, ou alors peut-être pas avec euh, tout le monde, tu vois. Avec moi, il ne prenait pas ça au, au sérieux. Il euh, n'y a pas de problème quand il faut prendre ton pourcentage de combat, mais par contre, après, quand il faut combattre et tout, enfin te trouver des sponsors, des, des organisations, c'est autre chose, tu vois. Et ça me convenait pas, donc c'est pour ça que j'ai changé. Et aujourd'hui, je suis avec quelqu'un qui, à la fois professionnellement, est hyper qualifié, hyper expérimenté. Euh, il fait vraiment son travail euh, à fond, tu vois. Et je peux lui demander n'importe quoi, il va toujours trouver une solution à mes problèmes, régler les choses à ma place et tout pour m'éviter tout stress, en fait plus il va me trouver des sponsors euh, et puis plus aussi la relation que tu as avec lui tu vois des fois c'est je vais pas dire comme quelqu'un de ta famille mais c'est euh, ça peut être tu peux le voir un peu comme un tonton ou un tu vois un mec euh, qui 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 va être là pour te soutenir aussi pas c'est pas que le côté business et professionnel donc avec ce gars j'ai trouvé vraiment un bon tout, tout 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 comment tout se met en place super bien avec lui tu vois et euh, ouais voilà
0: et, et pareil pour lui ça marche au pourcentage sur la rétribution
1: ouais, ça, ouais. bah, okay. Chaque management a ses, a ses codes, on va dire. Mais euh, oui, voilà, moi, je, je reverse un pourcentage. Hum. Après, quand tu gagnes des trop petits montants au départ, quand tu es, on va dire, en, en début de carrière, il te prend rien. Mais au-delà d'un certain montant, voilà, tu as un pourcentage à reverser. C'est comme ça que tu te payes quoi. Euh,
0: À l'instant, tu parlais un peu de professionnalisme. Tu étais ta propre entreprise personnelle. J'ai vu bah, que tu avais sorti donc là récemment ton propre site à internet, donc euh, où il y avait deux articles pour l'instant, mais j'imagine qu'il y en a pas mal en préparation. Euh, sur les réseaux, tu es de plus en plus active. Est-ce que c'est des choses qui te servent aujourd'hui, au-delà de tes performances, justement, à te placer, à avoir des sponsors Est-ce que c'est un passage un peu obligatoire
1: alors au niveau des réseaux sociaux euh, oui c'est c'est devenu très très important dans une carrière d'athlète euh, le réseau les réseaux sociaux le nombre de followers ton, ta communication ça fait vraiment euh, c'est un des plus gros piliers on va dire euh, euh, hors hors entraînement etc combat c'est quelque chose sur lequel on doit beaucoup travailler et moi je t'avoue que je suis pas non plus hyper euh, douée pour ça et je, je, je pourrais faire mieux, je pense, au niveau des réseaux sociaux. Tu vois, j'ai pas beaucoup de followers par rapport à ce que les autres combattants ont. Et, et je le vois après dans les recherches de sponsors et tout, ça joue énormément. C'est-à-dire que la première chose qu'ils vont regarder, c'est combien tu as de followers. Ils s'en foutent de ce que tu... un peu de qui tu es, tu vois, de ce que tu fais en combat, ce, est-ce que tu mérites ou pas. C'est pas au mérite, c'est vraiment à la visibilité que tu as sur tes réseaux, là, à la communauté que tu as construite autour de toi. Et c'est normal. Eux, ils cherchent à être visibles avec leurs marques tu dois leur montrer que tu as, as des gens qui te suivent derrière, tu vois. Et, euh, et, et après, ce que tu parlais pour le site web Bon, je, en fait, j'en ai pas encore parlé, donc es le premier, là, à ah. me parler, publiquement <rire> mais, euh, mais moi, c'est plus parce qu'en fait, j'aime beaucoup écrire et euh, c'est vrai que les réseaux, des fois, tu es un peu limité pour écrire des textes longs. Donc, je me suis mis une plateforme un peu spécialement dédiée à ça, pour qu'on me connaisse euh, un peu plus euh, hors la combat pas que la combattante, en fait, aussi la mère, la femme, etc. Et et, et peut-être euh, ramener à moi une communauté euh, différente de celle qui me suit actuellement sur les réseaux, c'est-à-dire plus des femmes, des mamans, des gens, des personnes que je pourrais aider ou motiver, inspirer, tu vois, en, en racontant mon histoire. Et, euh, et voilà, c'est un peu ça le, le concept, euh, euh, peut-être me voilà me créer une, nou une nouvelle communauté euh, qui pourrait rejoindre un peu mon aventure, quoi, en fait
0: ouais ben bah, moi j'ai rien tu à... veux sur les réseaux moi je trouve ça assez propre hein. tes photos sont belles c est, c est franchement propre, ça fait bah, trop. Ouais. c'est bien je trouve que c'est bien pour l'instant c'est propre
1: mais c'est très euh, c'est très euh, comment dire euh, orienté fight tu vois moi tout ce que je poste c'est des, des des trucs d'entraînement ou de combat et c'est pas forcément ce qui marche le mieux sur les réseaux pour ceux qui ne sont pas de, de la communauté MMA tu vois euh, tous ceux qui me suivent sont des fans de sport ou quoi mais après au-delà de ça euh, ben bah, tu sais, sur les réseaux, tu, tu te construis un peu une image aussi. Soit tu fais un peu la femme, on va dire des photos un peu sexy, etc. Soit tu vas montrer des photos, des vidéos un peu drôles. Tu vas faire des choses. Euh... Tu 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 te crées un peu quelque chose, un personnage, une image, ouais, ouais, tu vois. T as, t as
0: pas forcément. toi de... pour attirer du monde. Alors que euh, si ouais, tu restes entre guillemets euh, tel que t'es, euh, sans faire le clown, et eh ben c'est un peu plus dur, ouais mais bon, ça, moi, moi je trouve ouais. ça bien ce que tu as fait franchement j'ai regardé un et peu en fait, je trouve ça trop euh, je trouve ça bien
1: moi dans l'idée ouais, je, je cherche à rester moi-même en fait j'ai pas envie de me créer quelque chose qui va marcher je me dis ah tiens je vais faire ça parce que ça marche sur les réseaux si c'est pas moi c'est pas moi tu vois je reste avec mes, mes valeurs ce que je suis et, et si ça me rapporte pas beaucoup de followers c'est pas c'est pas grave parce que c'est pas vraiment mon objectif si ça me prend plus de temps d'avoir des sponsors ben bah, tant pis ça prendra plus de temps mais euh, je tiens à rester assez euh, proche de ce que je suis tu vois vraiment dans la vraie vie je rien en fait. Hein. Tu vois, même quand je perds, bah, je vais partager mes pensées du moment. Bah, voilà je, je vais exprimer ce que je ressens. Euh, je voilà, je m'invente pas un personnage. donc euh, Au moins, je suis, je suis fidèle à moi-même sur les raisons on va dire. Est-ce que tu as des sponsors, de justement euh, Alors, j'ai des gens qui me suivent plus des partenariats qui vont euh, me rendre des services gratuitement. Par exemple, la prépa physique, la, la nutrition. Euh, les, tout ce qui est soins, massage, etc. Et c'est vrai que si j'avais à payer, ce serait des milliers de pends euh, par an, tu vois. Donc, ça, ça me ça me permet d'avoir tout ce que j'ai besoin sans débourser d'argent. Maintenant, des sponsors qui me donnent de l'argent régulièrement, ça, j'en ai pas. Par contre, dans mes sponsors, il y en a qui vont euh, en préparation de combat me filer un petit billet pour m'aider de temps en temps. Et euh, après, par contre, euh, voilà, depuis quatre ans, euh, j'ai été vachement aidée par une personne qui Dès que j'avais besoin de quelque chose qui me payait tout ce que j'avais besoin, qui qui m'a beaucoup beaucoup aidé quand je suis arrivée à Londres parce que c'était vraiment pas facile, c'est très cher à Londres. Et euh, et ça voilà, on peut le voir comme euh, comme un sponsor, un, un, je sais pas comment dire le mot, un mécène, enfin quelqu'un qui vraiment qui t'aide à te mettre en place et euh, qui te suit quoi, juste pour 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 t'aider en fait. Il y a pas de retour, euh, on n'attend pas que je fasse de la pub pour quoi que ce soit, donc c'est vraiment euh, c'est vraiment dans le but d'aider tu vois et Ouais, j'ai été vachement aidée quand même. J'ai été chanceuse ces quatre dernières années. J'ai été bien entourée.
0: J'ai découvert sur ton site que tu te diversifies un peu parce que tu proposais ou tu voulais proposer des, des stages de combat justement, d'entraînement.
1: Ben bah ça, j'en fais, j'en fais déjà en fait. Ça fait deux ans que, que de temps en temps j'ai des clubs qui me contactent pour venir faire des stages de MMA dans leur club. Donc euh, quand ça arrive, voilà, moi je me je me déplace un peu dans la France. Je suis allée aussi en Martinique et j'ai fait des stages en Martinique. Là, je vais en faire un en Guyane dans un mois. Et j'en ai fait à Marseille aussi. Et en fait, euh, voilà, soit je fais des stages un peu tout public, soit je fais des stages même orientés plus pour les combattants qui ont déjà d'expérience. De et j'ai aussi fait des stages 100% féminins, euh, parce que des fois, les filles, c'est un peu dur de se lancer quand tu es entouré d'hommes, etc., qu'il y a que deux filles parmi 20 mecs. Donc on fait des stages 100% féminins, et ça, ça marche vachement bien, parce qu'elles sont plus à l'aise, plus confortables, tu vois, et il y a une différente énergie. Elles ne sont pas dans l'esprit de faire des combats, mais elles veulent apprendre quand même des techniques, soit pour se défendre, soit pour faire du, du MMA sportif, quoi, on va dire. Et euh, voilà, donc euh, oui, de, quand je suis en France, j'en profite pour faire des stages. Et, euh, et voilà, du coup, s'il y a des gens qui écoutent et qui sont intéressés, ils ont quand même contacter euh, sur le site ou sur les réseaux.
0: Alors, je voulais parler avec toi un peu plus d'entraînement parce que je ne me rends pas bien compte en quoi consiste l'entraînement d'une combattante professionnelle. Est-ce que euh, tu t'entraînes euh, tous les jours, deux fois par jour, trois fois par jour Comment ça s'organise
1: Je m'entraîne… Alors ben là, ça dépend, on va dire… Bon, Là, on va pas prendre en compte euh, depuis le combat parce que je suis en récupération, mais euh, en période de préparation ou juste avant même une préparation, je m'entraîne entre deux et trois fois par jour. Euh, deux fois, c'est le minimum. Trois fois, ça dépend euh, des, des jours, en fait. Du lundi au... au samedi, en général, soit le samedi, soit le dimanche, c'est repos. Euh, et puis, je vais me prendre aussi une après-midi dans la semaine de repos pour aller faire mes, mes massages, mes traitements, etc. Enfin, mes, mes soins, je veux dire. Euh, donc, euh, j'ai calculé la dernière fois, je suis environ à 19 heures par semaine, il me semble, en comptant les footings, la prépa physique euh, et les entraînements. Euh, maintenant, comment ça se passe Tous les matins, nous, on, comme on est une équipe professionnelle, tous les matins de 10 à 12, on a euh, un entraînement pro, uniquement ouvert au pro avec les coachs, euh, du lundi au vendredi. Donc, un jour, c'est lutte, un jour, c'est sparring, un jour, c'est grappling, lutte MMA, voilà, il y a toujours un thème. Ensuite, les après-midi, la salle, elle est tout le temps ouverte. Donc, tu viens, tu fais ta prépa physique, tu fais tes, tes sessions de, de pas d'ours, de boxe. Euh, le soir, tu as encore des classes, mais là, c'est ouvert à tous. Tu peux les joindre ou tu peux faire tes sessions de drill euh, tout seul, tu vois. Voilà, tu, tu manages un peu ton, ton emploi du temps. Moi, je fais mon emploi du temps à ma façon. Et euh, voilà, les seules choses qui sont obligatoires, c'est les matins à 10 h entraînement professionnel.
0: Les drills.
1: les drills, ça veut dire que je vais, par exemple, je vais, je vais demander à une fille, euh, viens à 5 heures, on, vient, on, on va à la salle, on va dans la cage et on répète pendant une heure euh, euh, des techniques, tu vois, donc on va répéter des techniques qu'on a besoin de travailler. C'est de la répétition des techniques, en fait, du drill. Et après, peut-être, on va faire des mises en situation, euh, des rounds de, euh, live, tu vois, ça veut dire, euh, genre de sparring, mais à, à, à 60%, 50% de de ta puissance max, tu vois, et euh, juste pour euh, travailler la technique plus que que faire du sparring euh, de compétition, tu vois ce que je veux dire. Merci. Donc, c'est vraiment, le drill, c'est de l'entraînement technique.
0: D'ailleurs, j'avais une question, je reviens là-dessus avant de l'entraînement. Euh, de ce que je comprends, au combatté, au rising et même à d'autres organisation, c'est pas les mêmes règles. Genre au rising, tu peux euh, être sur un ring, dans une cage. Est-ce qu'il y a aussi des différences en termes de durée de round ou d'autres règles Alors, aussi qui sont différentes
1: Le rising, c'est vraiment... vraiment spécial, le Japon, parce qu'ils ont vraiment un peu leurs euh, leur règles, leur code euh, le, le ring, c'est quelque chose qui est assez mythique chez eux. Ça, ça vient de l'époque du pride. Ils ont gardé cette, cet esprit, mais ils se mettent quand même à la cage. Donc, parfois, maintenant, tu peux avoir des combats en cage, mais la plupart du temps, c'est en ring. Euh, ensuite, les rounds, c'est euh, maximum trois rounds, parce que, eux, leur scoring, il est différent. C'est-à-dire qu'ils vont pas noter round par round, ils vont noter le combat euh, en général. Ils vont noter en fait euh, 50% de ton score, ça va être sur les, les dégâts que tu vas faire. 20% ça va être sur le contrôle, tu vois. Donc c'est un scoring vraiment différent. Et euh, et du coup, c'est trois rounds maximum parce qu'ils estiment que 5 rounds, c'est trop compliqué à, à noter.
0: Donc c'est des rounds de et, 5 minutes aussi
1: Oui, 5 minutes et parfois tu peux aussi avoir des combats spéciaux avec euh, un combat spécial avec un round de 10 minutes plus un round de 5 minutes. Mais euh, et moi,
0: et pourquoi pour, 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 il y a ça Il y a une occasion particulière pour faire un round de 10 minutes Oui,
1: je pense que c'est parce que eux, ils sont très dans le spectacle, le show, ils veulent se démarquer aussi et puis faire un round de 10 minutes. Euh... En fait, ça va inciter les gens, les athlètes, à aller au finish. C'est-à-dire que tu... tenir un round de 10 minutes, c'est très long, c'est très fatigant. Donc, tu vas pas chercher à jouer stratégique, à marquer tes points, à sortir. Eux, ils veulent pas ça, tu vois. Ils veulent pas que ce soit des combats chers. Donc... En dix minutes, tu dis « ah faut que je finisse le combat rapidement, faut que j'aille au finish » et tu vas chercher à, à soit mettre un KO, un TKO, une soumission. C'est, Je pense que c'est plus dans cette idée, et puis c'est pour se démarquer aussi, tu vois, faire euh, un spectacle différent en fait.
0: J'ai cru voir qu'il y avait des coups aussi euh, qui étaient permis, mais peut-être pas ailleurs, et je ne sais plus ouais. lesquels.
1: Il y a que Rising, que tu peux, euh, enfin non, que euh, aussi au one fc tu peux mettre des coups de pied au visage quand la personne est, est au sol tu peux mettre des coups de genou au visage aussi quand il est au sol et tu peux mettre des coudes qui vont de haut en bas, qu'on appelle le 12 to 6. Donc tout ça, c'est pareil, c'est quelque chose, c'est des règles qui changent complètement euh, le, le, le jeu en fait. Tu vois, C'est-à-dire que quand tu es au sol, au lieu de te mettre dans une position de protection et attendre que qu'il se passe quelque chose, ben, en fait, c'est plus réaliste. C'est-à-dire que c'est comme un combat dans la rue, tu peux pas te reposer et attendre qu'il se passe quelque chose. T'es obligé tout le temps de te défendre, de te relever, parce que sinon, si tu te prends un coup de pied, un coup de genou, euh, c'est voilà, c'est la fin, quoi <rire> c'est compliqué. Donc, c'est beaucoup plus réaliste, je trouve. Et, euh, et moi, j'aime bien ce style par rapport à mon style de combat. À moi, ça me correspond bien, ces règles. Donc, euh, ouais, c'est plus. il y a plus de dégâts, on va dire. C'est ce qu'ils aiment.
0: Je reviens sur ton entraînement et la prépa physique. C'est quoi la prépa physique euh... Pour une combattante, est-ce que c'est euh, de la muscu classique et genre tu fais des perfs euh, au développé couché, au squat, un truc tu vois, un peu classique ou c'est vraiment euh, très orienté euh, MMA il n'y a pas vraiment de mouvement de muscu classique
1: Alors moi, je suis suivie par un coach euh, qui est à Paris, euh, qui me fait une préparation un peu spécifique par rapport à mon style, à ce que j'ai envie de faire dans mon combat, etc. Euh, maintenant, oui, il y a, y, a, y a de la muscu style. Euh, ce qu'on va retrouver le plus, c'est des, des soulevés de terre. Euh, des, des tractions avec euh, du poids, des squats, parce que ça, c'est ce qu'on va retrouver comme euh, comme mouvement euh, en lutte, tu vois. On va avoir besoin d'exploser dans des dans des amnés au sol. Ben, le soulever de terre, c'est exactement ce qu'il faut. Euh, après, il y aura aussi toujours euh, des, du cardio intensif en fin de session, tu vois. Par exemple, au air bike, tu vas faire euh, 12 secondes, 48 secondes de repos, ce genre de, de choses qui met un peu en, en, en condition par rapport à un combat. Maintenant, euh, moi, je suis pas quelqu'un qui fait énormément de prépa physique parce qu'en fait, j'ai tellement des fois d'entraînements de, euh, spécifiques combat, lutte, etc., que je vais toujours donner la priorité aux entraînements euh, combat qu'à la prépa physique. Et mon coach m'a rassuré sur ça, il m'a dit, écoute, si, si des fois tu pas le temps, tu es, es vraiment trop, trop chargé, mets la priorité sur tes entraînements spécifiques plutôt que sur la prépa physique. Mais dans l'idéal, deux séances par semaine de prépa physique, euh, ça c'est l'idéal, tu vois. C'est ce que j'essaie de, de m'en tenir à ça. Et du, parfois, j'en fais qu'une par
0: semaine. Tu, tu parlais de, de traction lestée T'es es si forte que ça
1: <rire> euh, en, en traction lestée, je, je mets un poids de 8 kg et j'en fais euh, j'en fais 6, je crois.
0: Ok, ah ouais, donc euh, ouais, c'est pas mal.
1: Bah, les tractions, c'est quelque chose que je fais depuis que je suis petite en, en gym. Euh, c'est un, un truc qu'on faisait tout le temps tous les jours donc on va dire que sur ça je suis pas trop mal mais par contre tu vois à l'inverse tu vas me prendre le, le... c'est quoi c'est de développer couché ça le ouais
0: ouais bah ça tu dois être moins moins bien parce ça, que c'est légère et t'as ah, des longs bras ah, donc euh... ah,
1: mais je, je suis nulle même <rire> j'ai aucune force dans les pecs pour faire ça tu vois et je me rends compte qu'il y a des filles qui sont moins athlétiques que moi et qui soulèvent plus que moi donc en fait ça dépend vraiment un peu de ouais de du muscle qui va travailler mais mais, mais est-ce que tu euh, crois que ça te servirait J'ai force dans les jambes mmh
0: est-ce que tu trouves que ça te servirait d'être plus fort au développé couché pour euh, le MMA
1: Pas spécialement. Euh, on m'a souvent, ouais, je pense pas spécialement que ce soit l'exercice le plus important. Euh, maintenant, oui, ça va te servir. Par exemple, imagine, tu es sur le dos euh, et as un adversaire qui est couché sur toi, sur le côté. Bah, tu vas devoir utiliser tes bras de la même façon qu'un développé couché pour le repousser et de façon très explosive. Mais voilà, il faut que toujours qu'en fait ce que tu fais en muscu. Il faut toujours que ça reste explosif, c'est-à-dire que tu vas descendre dans un squat en trois secondes, mais quand tu remontes. Tu dois utiliser ce, 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 ce moment d'explosivité de, parce que dans le fight, c'est ce que tu auras besoin. Tu vas jamais faire les trucs au ralenti et soulever 200 kilos au ralenti dans un combat, tu vois. Donc, ça doit rester toujours proche de ce que tu retrouves en combat. Euh, donc voilà, même si je soulève pas très lourd au développé couché, mais il faut au moins que, même si c'est pas lourd, je sois toujours dans cette explosivité euh, et ce, ce timing. Quoi, tu
0: vois. Ouais, ouais. Donc en fait, tu fais jamais de répétition, on va dire, hyper lente, hyper dure. Tu stops l'effort avant pour qu'il y ait vraiment une répercussion, on va dire.
1: Ouais, faut toujours, toujours garder ce, 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 ce retour. Cette vitesse, explosif. quoi. Ouais, ouais, cette vitesse. Sinon, je, euh, ouais, à part, à part oui pour pour construire du muscle, être plus forte, oui, tu peux, mais je pense pas que ce soit. Moi, je fais pas assez de prépa physique dans la semaine. J'ai pas assez de temps pour ça, pour faire autant de, de choses. Donc, il faut vraiment que ça reste toujours spécifique à mes mouvements que je vais retrouver euh, dans ma lutte ou dans mon grappling, etc.
0: Tu parlais tout à l'heure de, de footing. Est-ce que tu fais euh, régulièrement des footings aussi
1: Ouais. De, pour, depuis ma dernière prépa, j'ai fait pas mal de, de footing et ça m'a vraiment changé. Je l'ai vu pendant mon camp. Euh, ça m'a changé ma récupération pendant les rounds, pendant les sparring et aussi euh, pendant la semaine, tu vois. Euh, ça m'a ça m'a bien aidé de me remettre au footing. En fait, j'avais un peu arrêté de faire des footings longs et, euh, et j'avais senti une grosse euh, un gros déficit au niveau de mon cardio. Et, euh, et donc voilà, je m'y suis remise et oui, j'en fais euh, j'en faisais deux à trois fois par semaine, je faisais du long que ce soit vélo ou, ou, ou course. Euh et après, je crois, deux fois par semaine, euh, dans les sessions de prépa physique, il y avait des, des trucs euh, plus... Euh,
0: plus intermittents, comme tu as dit, 48 ouais, secondes, 12 secondes, là. Ça, euh... ouais.
1: <rire> ça. Ou alors, ça, tu peux le faire aussi au sac. Tu vois, après, tu n'es pas obligé d'être dans la salle de prépa physique, mais mais faire voilà du, de l'intermittence. La, de la, de
0: ouais. OK. Voilà, intéressant. Et, et, Est-ce qu'il y a d'autres choses autour, physiquement, que tu fais, euh, auxquelles je ne pense pas Parce que là, ça fait tu as les combats au moins. Tu as, as au moins un cours de combat le matin T'as les drills et puis ta préparation physique ou footing, entre guillemets. Je peux mettre ça là-dedans. Ouais, ouais, Donc, ouais, ouais. t'es toujours à, à trois fois, quoi.
1: <rire> ouais, toujours, ouais. Après, il y a des trucs... bah oui, parce que même quand je dis trois fois, ça peut être aussi une session beaucoup plus light. Mais euh... mais ça reste un entraînement important. Par exemple, moi, il y a quelque chose que je devrais faire plus souvent. Parce qu'à chaque fois que je vois mon kiné, il me dit, t'en as fait Et je dis non. C'est tout ce qui est travail de mobilité. Euh, par exemple, proprioception, mobilité. Etc.
0: Alors que pourtant, tu viens tu viens de la gym et... Tu... Normalement, tu as tous déjà un peu ces trucs-là, mais que tu as perdu alors, avec le temps
1: bah, J'en ai, ai tellement bouffé quand j'étais gamine de euh, ça, quand on faisait de la gym. Mais parce que tu sais aussi, quand tu es gamin et que tu t'entraînes dans un club de gym, tu as ton entraîneur qui dit voilà de, de 12 à 13, c'est euh, proprio mobilité, et il te dit tu fais ça, tu fais ça. Quand c'est toi qui dois te prendre en charge, c'est plus compliqué. Tu vois, tu fais ce que tu as à faire, mais ces petites choses-là, le stretching et tout, des fois, tu as tendance à zapper. Enfin, J'ai l'impression que c'est un peu les choses qu'on a tendance à plus zapper. Bien sûr, bien tu vois. Et, et, et en fait, tu t'en rends compte après quand t'as des tendinites, des problèmes aux genoux, aux épaules, euh, que en fait c'est 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 débile de de zapper ça parce que ça te ça te coupe dans tes entraînements. Quand t'es blessé, tu peux plus t'entraîner ou en tout cas pas correctement. Donc il, il faut prendre ce temps de faire ces choses-là qui sont un peu plus en, ennuyantes, tu vois, qui sont un peu chiants à faire. Mais euh, mais si tu veux durer en fait sur la, si tu veux durer sur le temps euh, en termes de en tant qu'athlète es obligé de faire ces choses-là donc euh, donc oui au niveau du physique voilà il y a ces choses-là stretching euh, mobilité qui sont plus cool mais qu'il faut faire parce que c'est aussi important que qu'un sprint qu'une une session de sprint ou un footing tu vois
0: ouais, c'est difficile parce qu'en fait on n'a pas l'impression de faire un effort quand on fait le stretching alors que là comme je comprends que tu en fais trois fois par jour en fait as toujours ce, cette adrénaline ces endorphines ce ce défi, tu vois, à chaque entraînement, euh... alors que quand tu fais l'étirement, tu es dans la détente, donc bah, moi, je te demande la suite, je l'ai fait avant de dormir, tu vois, ça me relaxe, je me mets un petit peu 20-30 minutes, et voilà, mais c'est vrai que c'est hyper difficile d'être régulier, quoi.
1: C'est vrai qu'en plus, tu ne peux pas dire, ouais, j'ai pas le temps, parce qu'en vrai, quand, es, euh, quand tu rentres chez toi le soir, tu regardes un peu la télé ou quoi, ou que tu lis, n'importe, euh, tu as bien 30 minutes devant toi pour faire un petit un peu d'étirement, tu vois, tu te mets par terre sur ton parquet, tu peux faire tes étirements. Mais je pense que parfois, on se dit « Ah, oh, je laisse tomber, je ferai demain, je ferai demain. » Tu sais, si t'es pas Bien discipliné, sûr. en fait, dans tes trucs, euh, ça, ça reste toujours la même chose. C'est de la discipline. Si... Mais 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 le truc aussi, c'est que tu as tellement de choses à travailler quand tu fais du MMA.
0: Ben oui, à la fin, tu es, que, t es, t es euh, rincé. J'ai envie de dire, tu fais trois sur un jour, tu rentres chez toi quand même. Tu sais, tu mérites quand même <rire> de te reposer ouais, quoi.
1: Ce es, c'est pas, pas juste ta prépa physique et tes entraînements spécifiques. C'est que tu à la fois ta lutte, ta lutte contre la cage, ton grappling, des fois, tu vas faire du jiu-jitsu en kimono, des fois, tu vas faire de la boxe, la boxe-taille. En fait, tu as tellement de choses à faire, plus la prépa, plus la mobilité. Des fois, tu mets des priorités sur des choses et pas d'autres. Et voilà, c'est vrai qu'après, tu le ressens hein, de quelques semaines. Mais voilà, il faut il faut trouver le bon équilibre, il faut arriver à trouver du temps pour tout. Et c'est ça qui est pas facile, en fait, c'est gérer bien son temps.
0: Tu disais justement qu'une fois par semaine, tu allais voir... Euh... C'est pas kiné, ostéo, ma soeur, t'as, j'ai pas bien retenu. Et ça, c'est toutes les semaines, tu as une session ou une journée
1: là-dessus? Une fois par semaine, je vais voir un, quelqu'un qui me suit depuis trois ans. Il fait du massage profond, on va dire, euh, fascia Enfin, le, ouais, il agit sur les fascias, c'est ça? Ouais, je, vois, je vois. Donc, lui, en fait, c'est vraiment, j'ai trouvé le gars qui arrive à me, à me libérer de mes tensions et de mes douleurs en juste une séance, tu vois. Mais après, voilà, il faut être régulier. Et ça, c'est une fois par semaine que je vais le voir lui. Maintenant, de temps en temps, je peux appeler une masseuse qui vient à la salle et elle me fait un massage plus relaxant ou sportif, tu vois, quelque chose qui va un peu me me faire du bien. Mais c'est pas pour traiter les blessures. Alors que lui, le mec qui me suit, c'est vraiment le traitement des blessures, des tendinites, etc. Et si t'as des déchirures ou quoi, voilà, il va vraiment agir sur les problèmes spécifiques.
0: As mais déjà... après, quand as je suis as en France, des tu grosses coup, blessures, euh... justement.
1: Ouais. Donc euh, bah, c'est ce que je disais quand je suis en France à, à Béziers, j'ai un centre de kiné qui me suit depuis que depuis mon tournoi, je me suis fait les les ménisques mais euh, je me suis fait une bonne je me suis fait l'arrachement de la racine de la racine du ménisque plus l'autre côté euh, ménisque, ouais, pareil je sais pas des deux côtés du genou en fait et ça m'a fait une opération assez lourde, j'ai eu six semaines euh, sans poser le pied donc j'ai perdu beaucoup de masse musculaire, j'ai une grosse rééducation, j'ai été suivie en France par des kinés et, et depuis, en fait, il continue à me suivre euh, pour tout 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 ce que je peux avoir comme tendinite, etc. Euh, mais ça, ça a été la plus grosse blessure que j'ai eue, je pense, dans le dans le MMA. Ouais. Euh, après, ouais, j'ai aussi eu des épaules disloquées. Euh, ouais. Mais le genou, c'était le plus dur. Ah, j'ai une fracture au pied aussi. <rire>
0: ouais, si Tu réfléchis un peu, en fait. Tu as, t as passé <rire> ouais, plus, tu
1: réfléchis, ça revient.
0: <rire> bah déjà, c'est vrai que tu les sens plus, donc c'est déjà un bon signe.
1: Ouais, c'est passé.
0: C'est déjà un bon signe. Euh, je vais parler un peu de, de diète aussi avec toi, parce que dans les MMA, il y a tout ce, euh, ce débat, je sais pas si c'est encore d'actualité, sur le, sur le cutting justement, euh, du fait que euh, des fois on voit, bah moi j'ai des combattants, je suis un petit peu de loin, donc avec le podcast Fréquence MMA, que, que je recommande pour ceux qui veulent suivre un peu d'actualité, qui est vraiment super sympa à écouter, et bref, et, euh, et donc il euh, y a un peu le débat où des fois les gars ils perdent 10 kilos, euh, vraiment, euh, ils se foutent dans des saunas, dans des bains chauds, vraiment, ils bouffent plus rien, on voit ils sont vraiment affaiblis, on le voit d'ailleurs dans le dernier documentaire qu'ils ont fait sur Netflix, sur euh, Connor euh, où on le voit putain pour qu'il perde il se met même dans une chambre hein, il a un truc où il y a que la tête qui dépasse là, je sais pas comment on peut appeler ça
1: euh...
0: les, les serviettes toi tu des serviettes ouais vrai, franchement bon, c'est assez, assez drôle je sais pas si c'est le mot mais, euh... mais, mais, <rire> mais, mais <rire> toi justement tu es passé un peu par ces phases de cutting et aujourd'hui tu n'as plus besoin de cuter de ce que j'ai compris tu plus besoin de non, perdre du poids rapidement comment ça s'était comment ça, venu cette, euh, cette envie de plus avoir envie de cutter et de passer sur une alimentation, on va dire, euh, de ne pas te relâcher, comme font beaucoup euh, durant la saison.
1: Alors, en fait, le truc, c'est que moi, au départ, je mon poids de forme, mon poids normal, c'était euh, 57, voire 58, tu vois. Je, ah ouais Ah, t'étais voilà. bien lourde. Et, et je combattais à 52, mais euh, voilà, j'arrivais à descendre un peu avec une, une restriction de calories, et puis je cutais un petit peu au sauna, mais c'était pas ouf non plus je pesais 1,5 kg tu vois après j'ai rencontré Julius donc Purple Best et avec lui on a tout repris mes habitudes alimentaires ça a été complètement un rééquilibrage alimentaire parce que j'avais tendance à toujours être un peu gonflée à pas me sentir bien à pas manger les bonnes choses etc et, et avec lui on a tout repris et c'est vrai que mon poids de forme il est descendu à 54 kg euh, normal c'est à dire qu'à 54 je suis au meilleur de ma forme et, euh, et de là, combattre à 52 en étant à un poids de forme à 54, c'est très, très facile. Tu... La semaine du combat, tu, tu restreins les calories et, et j'ai même pas besoin de faire de bain, de, de sauna, quoi que ce soit. Je suis au poids sans me déshydrater. Euh, maintenant, mon, ma vraie catég ma catégorie, c'est 49. C'est la catégorie dans laquelle je dois combattre. Et ben, on s'était dit, bon, 49, ça va être dur, clair, ça va pas être le même travail, il va falloir que tu es pas mal. Tu vas sûrement avoir à perdre deux ou trois kilos au sauna. Et en fait, on s'est rendu compte que la diète a été tellement bien. Et puis, comme tu dis, c'est un travail qui se fait toute l'année. Euh, moi, c'est pas c'est vrai qu'il y en a, ils vont se relâcher pendant deux trois mois après un combat et puis repartir sur une diète hyper stricte pour perdre 10-15 kilos. Moi, je préfère être régulière à l'année et ne pas trop souffrir en fait du cutting. Donc, euh, je suis restée régulière ces trois dernières années quand même sur mon poids, très stricte sur ma, ma diète en, en préparation de combat. Et il se trouve que là, pour mon dernier combat à 49, bah, j'ai eu qu'à que, es, que 600 grammes euh, au sauna, enfin au bain.
0: Ah ouais, putain, bah, t'étais nickel alors. Bleu. Ouais.
1: Donc, euh, tu vois, finalement, même en combattant à 3 kilos de moins, et eh ben, j'ai eu qu'à perdre 600 grammes juste parce que j'avais une très très bonne diète, c'était très carré. Toutes les semaines, euh, s'ils si me disaient là, tu, tu, tu descends à 1500 calories, 1400, tant de grammes de, de glucides, machin, tout était enregistré sur une application c'était carré et puis ça descendait petit à petit jusqu'au jour du combat. Et du coup, c'est vrai que ça m'empêche de, de souffrir de la déshydratation intensive, tu vois. de ouais d'avoir une, une
0: perte de force, une perte de jus. Euh,
1: ouais, parce que tu as ouais, beaucoup
0: à perdre. Et qu'est-ce que tu avais comme mauvaise habitude alors qu'il te faisait gonfler, euh, qu'il faisait que tu étais à 57 euh... kilos euh...
1: Bah, bah, Après, tu moi, je suis française, je mange du pain. Je... <rire> je pense que c'était le gluten qui me... Qui me je mangeais beaucoup de pain des des pâtes euh, je pense que mon mon apport enfin euh, le pourcentage de que j'avais de glucides par rapport au pourcentage de protéines n'était pas bon aussi tu vois c'est aussi les quantités je mangeais pas assez de protéines peut-être trop de de glucides voilà euh, les légumes je t'en parle même pas parce que ça intégré pas mes plats euh, ouais après c'est plus au niveau de proportion je pense et puis les les à côté, les encas les, les grignotages
0: Aujourd'hui, tu euh, manges combien tu manges combien de fois par jour avec les encas au total
1: Moi, je mange que trois fois par jour. J'arrive pas à faire. Euh, et tu fais,
0: nos, repas, tu, fais pas, donc, tu fais pas tu fais pas tu fais pas d'enca alors entre les repas, tu fais pas des petits trucs Non, je.
1: Je pourrais en fait parce que des fois ils disent fais-toi un checker de protéines et tout, mais j'ai j'ai du mal. Euh... Trois fois, je trouve que c'est déjà bien pour moi. J'ai je... je ressens pas la faim dans la journée. Ou... Et, euh... et
0: est-ce que pendant l'entraînement, plus... tu prends tu prends des choses des glucides ou même pas
1: non, non 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 Ok. Je prends rien que de l'eau. Je... Ouais, de temps en temps, ouais, faut de euh, temps en temps des électrolytes, tu vois, mais euh, pour bien recharger, mais j'ai pas euh, dans le cas, non, pendant l'entraînement. Je me fais un bon petit déj, après deux repas euh, normaux, midi et soir, et puis c'est tout. OK.
0: J'allais te dire, si tu mangeais beaucoup, est-ce que tu avais quelqu'un qui t'aidait à faire la cuisine? Euh... Si tu pas non, habitué à cuisiner, les, que je... les légumes, je ne sais pas si tu cuisines, hein, mais il bon, faut bien les cuisiner. Oui, j'aime parce cuisine, parce sinon... ça en
1: fait. Ah bah ça bien va alors. Et, euh, après quand je sais que je vais pas trop avoir le temps, tu vois le week-end je vais faire des, des plats en grande quantité, tu fais des boxes, tu gardes pour la semaine. C'est beaucoup plus pratique quand tu rentres de l'entraînement, que tu es fatigué, au moins tu sais que tu as un bon plat avec tout ce qu'ils font dedans, tu pas à passer une heure à cuisiner. Mais euh, j'ai je, je le fais moi-même, j'aime ça et ouais ça me plaît. Et,
0: et est-ce que tu prends des, des compléments alimentaires Est-ce que tu as remarqué que ça te faisait du bien ou...
1: Alors euh, je, pareil, c'est ça, c'est comme la mobilité. Je devrais prendre des compléments alimentaires, mais j'ai du mal. Pourtant, ils sont devant moi là. Je suis, je, suis, je suis assise dans ma chambre, je les vois devant moi, et euh, la boîte elle n'a pas bougé depuis des mois. <rire> et ça c'est pareil, c'est un manque de discipline. Et oui, évidemment, qu'il faut en prendre. J'en parlais avec une copine là, il y a à peine deux jours, c'est que on n'a pas ce qui, on n'a pas suffisamment dans notre alimentation pour recharger par rapport au rythme d'entraînement qu'on a, tout ce qu'on... tout ce qu'on, La transpiration, tout ce qu'on évacue, tout ce qu'on brûle comme calories par jour, etc. Euh, on a besoin de prendre des compléments parce que notre corps, il fait des choses qu'il n'est pas censé faire dans une vie normale, tu vois. Donc, euh, moi, des fois, je fais des prises de sang et je me rends compte que je suis un peu en difficile de euh, vitamine D, temps, vitamine C, si, je sais pas quoi. Et, et je sais que je devrais prendre mes compléments sérieusement, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai encore un peu du mal à faire. Euh, mais voilà, quand je suis en quand je suis en, en carence, on va dire, je fais des cures. <rire> quand quand, quand c'est la
0: quand c'est la fin des haricots, quoi. <rire> ah, ça, ouais. trop tard.
1: <rire> ah mais c'est c'est intéressant que ah, je suis, je suis très sérieuse dans mes compléments, euh, dans post euh, euh, pesé par exemple. Tu vois, après la pesée, voilà, il faut que je sois sérieuse dans ma recharge. Si il me dit de mettre euh, tant de carbs, d'électrolytes, de machin de sucre, voilà, je vais tout faire carré parce que je veux pas me sentir fatiguée le jour du combat. Mais après, au quotidien, en fait, avaler 20 pilules, je le faisais pendant un moment, mais après j'ai perdu l'habitude et voilà. C'est un, un truc qu'il faut juste, avoir. ouais, il faut avoir l'habitude en fait de faire tous les jours et, et s'y tenir. Quoi.
0: et Est-ce que tu pratiques entre guillemets les camps d'entraînement Tu sais, bah, comme la plupart des fighters, j'ai l'impression se relâche hors saison. Après, ils ont un camp spécifique pour se préparer à un combat. Est-ce que toi, de ce que je comprends, euh, tu entraînes tout le temps tu la diète qui est vraiment au carré. Bon, il y a quelques petits trucs voilà sur les compléments, les étirements. voilà On peut chipoter. Mais j'ai l'impression que tu es tout le temps en forme. Est-ce que tu fais quand même des camps pour préparer les combats euh,
1: euh, Oui. En fait, ce que je vais appeler un camp, c'est-à-dire que huit semaines avant un combat, mon camp d'entraînement va commencer. La seule chose qui va varier pour moi, c'est que je vais être beaucoup plus focus sur un certain game plan, une stratégie de combat... Euh, si sur ce combat je sais que je vais vouloir euh, défendre vachement les amnes au sol bah ben voilà pendant les huit semaines qui vont venir ça va être euh, focus sur un cer sur la tactique en fait on va dire c'est ce qui va changer de mes entraînements habituels parce que sinon comme tu dis toute l'année je m'entraîne un peu de la même façon plus ou moins euh, peut-être un peu moins intensif parfois si j'ai besoin de repos je vais le prendre plus facilement hors combat quoique même en, en période de combat euh, je ne vais, vais pas hésiter à me prendre du repos si j'en ai besoin tu vois mais c'est vrai que ça change pas trop mon rythme, que je sois en camp ou que je sois pas en camp. Je m'entraîne toute l'année, euh, j'essaie d'être régulière le plus possible parce que je sais que c'est ça qui va qui va à long terme te faire progresser. Je n'aime pas être dans ce délire de euh, ah, pendant deux trois mois, je suis relax, je suis couche, je pars un peu à droite à gauche et après je me focus à fond. Euh, euh, de la même façon que la diète, j'essaie d'être régulière euh, tout le temps, toute l'année. Donc mon rythme ne change pas, je ne perturbe pas mon cycle non plus, tu vois ça, ça évite de passer d'un truc à l'autre et de euh, et te fatiguer en fait
0: je, je posais une question qui fâche peut-être est-ce est que 34 34 ans euh, en tant que combattante c'est vieux
1: 34 ans c'est pas jeune mais c'est pas vieux <rire> euh, après chez les filles je pense que leur leur le pic chez une femme c'est c'est plus tard que chez les hommes tu vois on voit plus de femmes euh, plus âgées au plus haut niveau euh, que d'autres. Après, ça, ça dépend de tout en fait. Ça dépend de ta, ton lifestyle, de ta condition, comment tu tu prends soin de ton corps, tes blessures. Je pense que le plus dur quand as 34 ans, ça va être la récupération des blessures. Euh, bah voilà, tu vois, c'est comme si moi demain, si je vais en boîte, je mets une semaine à me remettre et encore. Alors que à 20 ans, en deux jours, c'est bon. Je même le lendemain, je suis prêt. Tu vois, à repartir. Donc en fait, c'est vraiment la récupération. Et quand tu te blesses ou quand tu as des tendinites et tout il faut, faut de suite euh, s'en occuper et pas laisser du temps parce que parce que ça va une fois que ça s'installe en fait c'est très dur de c'est beaucoup plus dur que quand tu es, es plus jeune quand tu as 20 ans donc euh, ça et puis même le poids tu vois si tu commences à te laisser trop aller que tu prends trop de poids ben après c'est une galère de redescendre parce que ton corps il est plus c'est plus le même mais 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 moi je vais te dire la vérité aujourd'hui à 34 ans je me sens à mon pic je, et peut-être que je vais continuer à monter j'en sais rien mais en tout cas j'ai jamais été autant en forme aussi bien en en en, en aussi bonne shape tu vois euh, me sentir aussi bien l'énergie et tout euh, la descente du 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 poids quand j'ai un combat elle est encore plus facile qu'avant donc euh, non je me sens pas euh, trop vieille je me sens au top de ma forme
0: autre question, euh, un peu euh, d'introversion, euh, pas d'introversion, j'ai plus le mot exact. Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui, tu penses pour être numéro un mondial euh... Sachant qu'a euh... qu priori tu viens de la combattre, donc ouais. euh... qu'est-ce euh... qu qui te manque Parce que en striking, de ce que je comprends, bah, normalement es au dessus. Ouais. Donc là, t as, t as fait une erreur qui t'a coûté euh, bah, le combat.
1: Alors je pense que ce qui m'a manqué là, en fait, là où j'ai un peu merdé, c'est j'ai peut-être Mal. Tu vois, moi, généralement, quand je vais en combat, je suis hyper relaxe, je pense à comme un sparring, j'ai le euh, sourire, j'ai aucune pression, j'ai aucun stress, j'ai vraiment pas de stress, euh, j'arrive avec le sourire et voilà. Là, ce combat, j'ai jamais été de cette façon et même plusieurs personnes m'ont fait la remarque, ils m'ont dit euh, « ton regard, t'avais l'air différente » et c'est vrai que je me suis, pour la première fois, mis beaucoup de pression. Euh, parce que je me suis imaginé ce que ça allait changer pour moi d'avoir à la fois la ceinture, euh, le, ce salaire, ce ceci, ce qui, ce qui viendrait après. J'ai trop pensé à l'après, à ce que je, je, je pourrais avoir en, en ayant ce combat, en gagnant ce combat, au lieu d'y aller, euh, tu vois, en vivant juste le moment présent comme je fais à chaque fois. Donc, il euh, y a aussi la pression, enfin, ça fait partie d'un tout, mais il y a la pression d'un si grand public. Moi, c'est la première fois que je combats devant 35 000 personnes dans un... Dans un si grand show, tu vois, et, euh, et je pense qu'il fallait que je que je gère ça, et que maintenant que je connais ça, c'est la prochaine fois que je le vivrai, ben, je le vivrai euh, beaucoup beaucoup mieux, et surtout je, je, je reprendrai mes habitudes de juste kiffer le moment présent, de pas essayer de me mettre dans un mode, euh, ouais, je suis en mode fight, en mode, vas-y, faut que je me mette en mode euh, agressif et tout, non, faut que j'y aille comme j'y suis toujours allé, tu vois, avec euh, le sourire, relax et et ce qui sortira sort, ce qui, ce qui sort, en combat, c'est ce que j'ai travaillé cette, toutes ces dernières années. Il n'y a pas besoin de réfléchir, en fait. Donc euh, là, c'était euh, peut-être précipitation, hein, euh, voilà, euh, manque, de, manque de lucidité aussi à un moment donné. Parce
0: que, moi, j'ai l'impression que tu prends, tu prends souvent aussi tes combats un peu en, en short notice. Tu vois, là, c'est arrivé super vite après le premier combat. Est-ce que pour toi, c'est euh, short notice Tu le prends vraiment très rapidement, non
1: non, c'est pas short notice. Short notice, pour moi, c'est vraiment deux semaines avant le combat qu te, qu que tu acceptes un combat. Au-delà de deux semaines, c'est plus un short notice pour moi. Et là, on m'a parlé de ce combat deux mois, deux mois et demi avant, ou à neuf semaines avant. Donc, euh, non, il n'y a pas de short notice. J'ai eu le temps de me préparer. Et puis, j'ai vraiment eu la meilleure préparation de ma vie. Je vais pas à mentir. Les deux mois d'entraînement, ils ont été au top. Tout a été, voilà, le game plan, la prépa physique, tout a été vraiment super. Tout s'est bien passé. Et voilà c'est simple en fait je pense pas qu'il il me manque grand chose vraiment pour euh, je vais pas dire ouais, j'ai un grand gap à, gap à passer c'est je suis rentré dans voilà, j'ai vu une erreur et en fait elle m'a attrapé très vite et j'ai pas eu le temps de m'exprimer donc j'ai même pas eu le temps de montrer ce que je ce que j'avais travaillé euh, tu sais tu as un combat tu le refais dix fois tu as dix résultats différents ça, ça dépend du moment, de, de plein de choses. Et, et je sais que j'ai ce qu'il faut pour battre cette fille, mais il me faut plus d'expérience. De, je vais prendre d'autres filles en attendant, je vais re, remonter dans le placement et je reprendrai ce combat un jour et, et je sais que j'aurai ce qu'il faut pour pour le gagner. Donc, euh, je, quand même, mine de rien, ça fait que six ans que je fais du MMA, quatre ans que je suis à Londres et aujourd'hui, je, je suis là, tu vois, je suis sur cette, cette, le sommet de la montagne, on va dire. Alors, je je suis pas... Je suis pas la numéro un, mais je fais partie de... du top, tu vois. Et, et maintenant, ce qu'il faut, c'est euh, voilà, aller chercher euh, les meilleurs fils et les, les battre et rester au top. Et, euh, et voilà, c'est pas mal pour euh, à peine six ans d'entraînement de d'être déjà là. Oui, oui ah bah bien sûr. Donc, je ne prends pas la tête à me dire… Euh... Enfin, si, tu vois, sur le moment, évidemment, tu te poses plein de questions, tu as les émotions et tout, mais avec du recul, tu réalises ce que tu as fait en six ans et tu te dis, voilà, mine de rien… C'est pas un échec parce que rien qu'en en me proposant ce combat, rien qu'en allant faire ce combat, en acceptant ce challenge, j'ai déjà, j'ai déjà gagné. C'est-à-dire que je suis déjà là, euh, là où je rêvais d'être, euh, où je n'osais même pas imaginé, je n'ai même pas rêvé d'être là il y a six ans en arrière. Donc euh, voilà, maintenant, euh, maintenant que tu es au top, peut-être aussi, il faut adapter beaucoup de choses. Il faut adapter ta préparation, il faut adapter euh, certaines choses de ton entraînement, euh, des détails, tu vois. Maintenant, il faut plus jouer sur les détails. Tu ne peux plus te permettre aucune erreur. Donc euh, voilà, c'est juste du réajustement, hein, c'est de l'adaptation et, euh, et voilà, j'ai ce qu'il faut pour aller la chercher. Est-ce que tu
0: fais un peu de préparation mentale Je sais que c'est assez populaire ouais. en ce moment. Est-ce que tu fais un peu
1: ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. J'en fais depuis quatre euh, ans.
0: Ok, ouais. Euh, ah ouais, donc c'est vraiment installé ça, ça pour toi alors
1: Ouais, ça m'a vachement aidé. Ça... Et puis même moi, je m'y intéresse personnellement parce que j'ai envie aussi peut-être d'en faire plus tard, mais tu sais, en tant que préparateur mental. Donc, euh, c'est quelque chose que je, je lis beaucoup dessus, je m'y intéresse, je discute beaucoup avec des gens qui sont dans ce, dans ce domaine. Euh, et ça m'a beaucoup aidé. Maintenant, comme je disais il n'y a pas si longtemps à quelqu'un, je pense qu'à chaque fois que tu évolues, euh, si tu voilà, d'aujourd'hui je suis sur un niveau différent. On va dire que j'étais au niveau 3, maintenant je suis au niveau 4. Ben, il faut aussi que j'ajuste tout ce qui est autour. Ma préparentale, elle doit s'ajuster à mon niveau actuel sur lequel j'évolue, tout comme ma prépa physique, tout comme euh, mes entraînements. Et, et je pense que ma prépa mentale, et maintenant, voilà, il faut que je passe un cap, que je j'aille travailler sur d'autres choses, peut-être plus profondes, plus, euh, voilà, peut-être que je change un peu. Et, euh, et c'est tout, c'est comme je te dis, c'est du réajustement. Euh, tu évolues, donc tu dois faire évoluer tout, tout ce qu'il y a autour, tout ce qui gravite autour. Et, et voilà, c'est la prochaine étape, c'est ça, c'est de mettre tout euh, à l'équilibre par rapport au niveau sur lequel je, je tourne aujourd'hui, le circuit euh, international sur lequel je suis je me suis installée, quoi.
0: J'ai une, une question à la con. Le, le Japon, moi, ça me paraît très, très loin. Est-ce que si tu deviens championne du Rising, ça change complètement ta vie
1: Ouais, je pense. Parce que déjà, euh, ben, si je suis championne du Rising, ça, ça veut dire que là-bas, je, je vais gagner vraiment une grosse popularité au, au sein du...
0: Tu deviens une star, vraiment, là-bas, là si tu ouais, gagnes Ouais.
1: Ah oui, 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 oui c'est clair. Mais tu sais, le public, il est complètement différent là-bas et tu peux très, très vite te faire une popularité. Déjà, après mon combat, ma victoire contre la, la petite star locale, ça ça a déjà augmenté, tu vois, j'ai vu la différence. Et, et là, si tu gagnes une ceinture, que tu bats leur championne, évidemment que tu, de, tu deviens quelqu'un et, et ils ont que du respect pour toi. Donc, à partir du moment où tu as ça, évidemment, tes salaires, tes primes changent. Euh, beaucoup de choses changent, tu vois, peut-être des sponsors, j'en sais rien. Mais euh, mais c'est clair que ça, oui, ça, ça fait passer euh, un stade différent de, dans, dans ta vie.
0: C'est quoi la, la suite pour toi Est-ce que c'est secret pour l'instant, ce troisième combat au Rising qui doit arriver
1: bah, est Pour l'instant, pas... rien n'a été ah, booké, il est pas signé. rien n'a okay. été socialisé. Mais En fait, euh, ce qu'il y a, c'est qu'après le combat, j'ai été voir le matchmaker, on a discuté et il m'a parlé de certaines choses. Donc, je sais qu'il y aura une suite, mais euh, mais on attend. On attend parce qu'il y a du travail de management à faire, du travail avec et global euh, au niveau des contrats. Il y, a, il y a beaucoup de choses à voir avant qu'un combat soit bouqué et moi je laisse les gens faire en fait j'ai un management en qui j'ai totalement confiance donc je laisse faire son travail et euh, et voilà et quand ce sera le moment il m'enverra un message il me dira il y a ça et je lui dirai oui de toute façon moi tu sais j'ai accepté de combattre à numéro un j'ai accepté de combattre euh, Réna, le combat d'avant euh, ça veut dire que je refuse pas de combat donc euh, tu m'en proposes quelque chose je vais le prendre maintenant tu vois j'ai combattu les meilleurs je vois pas de ma caté, je vois pas ce que je pourrais refuser donc euh, j'attends juste euh, voilà la suite la prochaine date et... Mon, mon boulot, c'est juste d'être prête. voilà. C'est pas de, de faire ce travail de management. Donc euh, dès que ça arrive, ça arrive. Et, et voilà.
0: Et J'arrive au bout de mes questions, Claire. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a ouais. pas abordés que tu souhaitais aborder
1: euh... bah, Je sais pas. Après, euh... pas spécialement, non, je ne crois pas. Bon, bah cool alors.
0: <rire> J'essaie ouais, de, je de pas te, de te faire répéter choses, ce que tu avais mais... dit ailleurs était passé, bah, justement, dans un live fréquence MMA, t étais passé sur RMC, et tu m'as donné un autre euh, podcast, je sais plus le, le nom, qui était ouais, aussi euh, intéressant.
1: Ouais, j'ai oublié, c'était lequel. Ouais, mais après, c'est vrai que, tu vois, quand je fais des, des podcasts, etc., j'ai, bah, je, tu me poses une question, je vais un peu essayer de faire la, la réponse le plus euh, élaborée possible, et j'ai pas de problème à parler de pas mal de choses de ma vie. Donc, euh, j'ai un peu parlé de tout euh, dans, dans tous les podcasts. Euh... Il n'y a pas vraiment de sujet sur lesquels, tu vois, je, j'ai pas envie d'aborder. Donc, euh, ouais. Je pense qu'on a fait un peu le tout. Où,
0: où, mais... où est-ce qu'on peut te suivre? Alors, ton site, c'est à quelle adresse?
1: Alors, déjà, sur, euh, bah, Instagram, on va dire, c'est le réseau principal. C'est claire-lopez-mma. Euh, c'est là où je suis le plus active. C'est là où je vais, parler un peu de mon site web quand je, quand je serai prête à le partager.
0: Ah, c'est secret pour
1: l'instant. Ouais. Non, c'est pas que c'est secret, c'est que c'est encore en construction, mais je euh, avant de le de partager, je veux voilà, affiner un peu. Donc, euh, je le partagerai quand, quand il faudra. Mais euh, oui, voilà. Twitter, c'est pareil, c'est que Lopez MMA. Et puis, euh, mon Instagram, c'est là où je, où je poste le plus.
0: ouais où ouais, ouais, tu mets, comme je te disais, des belles photos. On voit que c'est... Ouais pour moi c'est très pro c'est ouais, bien bah,
1: les belles photos c'est parce qu'on a un photographe à la salle tous les jours il est là il nous shoot il nous envoie ah, des super.
0: photos c'est cool ça on a ça. la
1: chance d'avoir ça. ça ça nous permet de, ouais, de, de mettre des choses sur les réseaux et euh, c'est de des belles photos de qualité donc euh, c'est cool ouais. et,
0: et bah, super et bah, Claire merci euh, de ton temps c'était un oui, plaisir. plaisir et j'en sais, sais un peu plus maintenant euh, sur les coulisses euh, du ouais. euh, <rire> féminin, féminin et puis euh, bah et, et tout le monde, moi, je t'avais contacté parce que, justement, j'avais bien compris, Julius m'avait bien raconté, donc euh, mon pote Julius, Purple Bell Kitchen, m'avait bien raconté ton sérieux, justement, le fait que ouais. tu étais euh, toute l'année sérieuse et tout. Et ce qui, mm -hmm. ce qui change, j'ai l'impression, de ce que je peux entendre dans les podcasts où euh, les gens se relâchent, des fois prennent 10, 15, 20 kilos, mm -hmm. ou sont pas vraiment euh,
1: très ouais, sérieux. Okay, je, ça, c'est un truc qu'on n'a pas trop abordé, mais la raison pour laquelle je suis autant disciplinée, bon, il y en a deux, c'est que déjà, j'ai été éduquée comme ça par rapport à la gym, c'est très, très euh, discipliné, tu vois. Mais aussi, moi, aujourd'hui, il faut savoir que je vis en Angleterre quand mon fils, il vit en France depuis... Euh, ça fait cinq ans que je fais des allers-retours pour aller le voir, mais que j'arrive pas à vivre avec lui parce que je voyage à, à droite, à gauche, que je me mets dans des galères à, à vivre dans des petites chambres et tout, à louer. Enfin, tu vois, je suis pas encore vraiment bien posée chez moi, on va dire. Quoique là, ça commence à s'arranger. Mais quand tu, quand tu sacrifies autant de choses et des choses aussi... Euh, qui te sont aussi chers, tu vois, dans ta vie, comme ta famille, ton fils, tu peux pas te permettre de faire les choses à moitié ou de déconner et de te dire, ah oh, tu sais quoi, je m'en fous, vas-y, pendant un mois, je vais rien foutre, je vais prendre du poids. Je... Parce que, après, quand l'échéance, elle arrive, si t'es pas prêt, bah, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Et moi, j'ai sacrifié trop de choses dans ma vie, on va dire, pour, euh, pour me permettre d'échouer comme ça sur un manque de discipline. Donc, c'est ce qui fait que tous les jours, je me force à être droite, à suivre ce qu'il faut faire. Voilà, il faut, T'es un athlète professionnel, c'est-à-dire que c'est ton métier. C'est toute l'année que c'est ton métier. Tu vois, même quand tu dors, tu dois dormir assez pour être prêt le lendemain. Et, euh, et je pense que c'est ça ma plus grosse motivation dans la discipline, c'est de me dire je peux pas me permettre de ne pas aller à l'entraînement, de, de manger des cookies tous les jours. Enfin, tu vois. Et sinon, oui. Hein, si je m'écoutais, je suis comme tout le monde. Hein, J'ai envie de faire euh, tous les jours euh, des choses grasses qui font grossir, mais <rire> mais voilà, tu, tu peux pas, tu peux pas. Non seulement pour ta santé mais en plus pour ton métier quand tu es athlète il voilà, y a beaucoup de choses en plus de l'entraînement qui rentrent en compte et il euh, faut être carré
0: bah c'est une super phrase de fin
1: <rire> voilà, on va <rire> finir sur ça <rire> et, et,
0: et, et, bah, super. Et bah, merci encore à toi pour ton temps et euh, on, on va suivre tes aventures car moi je suis donc euh, j'ai ouais. hâte de voir la suite bon. salut, à, salut à tous
1: allez salut
0: si vous êtes encore là c'est sans doute que l'épisode vous a plu dans ce cas je vous remercie d'avance de m'aider à faire grandir ce podcast en me suggérant des invités, voire en me mettant en relation, mais aussi en le partageant sur les réseaux sociaux et en laissant des notes et commentaires sur les applications de podcast, notamment sur Apple Podcast et sur Spotify. Merci encore et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Sur ce, bon entraînement